0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista, nutricionista en el equipo. Y aquí estamos una semana más con nuevo contenido. Y bueno, hace mucho que no hablamos de uno de los temas que también mmm, sale mucho en consulta. Y que al final me parece que es una herramienta también eh, clave a la hora de enfrentarnos a un proceso donde va a haber un cambio de hábitos, donde queremos desaprender las cosas que tenemos reforzadas y queremos interiorizar nuevas rutinas y es un poco entender eh, esa parte de la alimentación emocional, ¿no? el cómo eh, al final de una manera inconsciente recurrimos a la comida como medio para canalizar muchas veces nuestras emociones buenas y malas y sobre todo bueno pues me gustaría que tengáis una serie de herramientas y que podamos dar un paso más en, en el abordaje de, de las mismas, ya que en muchas ocasiones, pues como os digo, nos enfrentamos en nuestro día a día a este tipo de, de situaciones y no tenemos mecanismos para poder eh, identificar qué es lo que nos pasa, incluso nos faltan estrategias. ...para manejar estas situaciones de una manera saludable. Entonces quiero que comentemos un poco... Eh, ...qué se entiende por alimentación eh, emocional... ...qué planteamientos de alimentación serían mucho más sostenibles... ...mucho más sanos cuando nos encontramos en, en este punto... Eh, las causas y los desencadenantes que nos llevan a, a ello, cómo podemos reconocerla y qué estrategias al final podemos incorporar en nuestro eh, día a día. ¿Para qué? Para poder desarrollar una eh, relación más sana con nosotros mismos y, por tanto, pues eh, relacionarnos mejor con la comida, como ese proceso que al final repetimos y repetimos muchas veces durante el día. Y bueno, pues también, como siempre, plantear la idea de que muchas veces no somos capaces de hacer estos cambios por nuestra cuenta y necesitamos ayuda profesional. Entonces, entender que al final este planteamiento se puede abordar, se puede trabajar en consulta, que no estáis solos y que si en este caso necesitáis cualquier tipo de cambio a este nivel, que esto lo podemos trabajar en las sesiones, en la eh, consulta y, y creo que hace falta también... Eh, lanzar una lanza a favor, válgame la redundancia, para poder conseguir un poco pues, eh, ese, ese equilibrio ¿no? y que la gente también sea más consciente que no debemos quedarnos con estas malas sensaciones o aguantando lo que nos pasa sin poner herramientas ni, ni soluciones. Al final tenemos que aprender y diseñar nuestro propio kit para poder... Eh, solventar estas situaciones de una manera pues mucho más sana y mucho más eh, práctica, entonces al margen, como ya sabéis que siempre empezamos comentándoos un poquito pues todos nuestros planes eh, esto también se aborda, eh, las consultas son personalizadas al margen de que el trabajo tenga un enfoque eh, con, la dieta, con la dieta keto en la que aprendéis pues todas las opciones, todas las variantes existentes y, y luego pues cada persona es un mundo, cada persona viene con una serie de eh, eh, elementos a trabajar y es importante tener en cuenta que hay que dar el paso, que muchas veces no somos capaces de hacerlo solos y que el compromiso de tener a alguien al lado cada semana que nos ayude, que nos guíe, es la clave para poder salir de esas situaciones donde estamos bloqueados, donde nos enfrentamos a un callejón sin salida y bueno, desde aquí os quiero animar a escuchar por supuesto este episodio y si estáis en ese punto, a dar el paso. Así que, sin más, nos vamos con el episodio de hoy que espero que lo disfrutéis mucho. Para ello, quiero que empecemos hablando de qué quiere decir o qué es la alimentación emocional. Bien, pues esto se refiere a la tendencia de utilizar la comida como una forma, de alguna manera, de hacer frente a nuestras emociones o incluso de regularlas en lugar de satisfacer el hambre fisiológico. ¿no? Si tenemos en cuenta estos matices, podemos ver que el hambre fisiológico o hambre real eh, no aparece de repente. O sea, lo vamos notando y aparece con esos síntomas característicos de la sensación en el estómago y en estos momentos no estaríamos pensando eh, en saciarnos repentinamente. Y tampoco pensaríamos en un alimento en concreto, como si ocurre con ese hambre más emocional, ¿no? La famosa eh, gula, que sí que aparece de repente. Es como que somos incapaces de poder eh, controlarla, de poder evitarla. Y encima tenemos que recurrir a opciones muy concretas, ¿no? Eh, generalmente, pues a los alimentos más palatables, los alimentos más ricos en, en hidratos o en, en grasas de peor eh, calidad. Entonces, vemos que aquí se desplaza un poco esa idea de comer realmente por necesidad física, que realmente lo estamos haciendo porque experimentamos una emoción positiva o negativa que se nos desajusta, que se nos descontrola, y el medio es la comida y buscamos de alguna manera calmar o aliviar esas... Eh, esas emociones, esas sensaciones, buscar un poco de alivio, consuelo, eh, distraernos o de algún modo buscar un poco eh, una gratificación emocional que puntualmente llega. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes del de, mm, proceso en sí. Ahí es como que perdemos un poco el control y en parte de esa pérdida de control dejamos de... Eh, estar al tanto de qué es lo que está pasando. Esto ocurre mucho en situaciones en las que tenemos mucho estrés, en las que estamos muy preocupados, en las que hay más tensión o ansiedad y buscamos eh, esa tranquilidad a través de, de la comida. Y, bueno, pues por eso se habla muchas veces, que seguro habéis escuchado el término, de eh, trabajar en una alimentación que sea más eh, consciente, ¿no? Involucrar, estar eh, mucho más presentes, mucho más conscientes del de momento, del proceso en el que estamos comiendo y no juzgar eh, las experiencias eh, anteriores, las experiencias vividas en cada momento. entonces En este caso, cuando hablamos de comer conscientemente, eh, es estar más pendientes de cuándo estamos eh, satisfechos, ¿no? de estar más centrados en lo que es el proceso de comer, que muchas veces por una cuestión de prisa, de la vida ajetreada que llevamos, pues nos cuesta mucho, ¿no? Es como, ¡jo, qué rollo! Estar pendiente de si esto está crujiente o no, de si estoy comiendo más lento o más rápido, como todo, requiere de tiempo, de aprendizaje, de ser muy pacientes y de romper con los eh, hábitos y las rutinas que teníamos eh, hasta, hasta el momento. Entonces, de algún modo, la idea es que nuestro cuerpo y nuestra mente trabajen de manera paralela, ¿no? Eh, a la hora de enviar y recibir esas señales que nuestro cuerpo necesita, en concreto nuestro cerebro, necesita recibir esas órdenes de, oye, ahora tengo hambre, voy a escoger estos alimentos de manera consciente, no por impulso, que es lo que ocurriría con ese hambre más emocional, y soy consciente de lo que estoy comiendo, de lo que me transmite este alimento en concreto y percibo esa saciedad porque esto nos puede ayudar a poder diferenciar esas sensaciones, la de estar satisfecho, la de estar hambriento o eh, simplemente la de querer comer algo rico y delicioso porque sí. Entonces, de algún modo nos paramos a pensar, eh, somos más conscientes de lo que estamos haciendo y quizás seamos también más capaces de buscar una solución distinta a la de recurrir a la comida que hemos aprendido y hemos reforzado eh, en esos momentos en los que nos agobiamos o eh, recurrimos a ese impulso tan inmediato y al comer de alguna manera descontrolada. También hay otro concepto que me gustaría comentar, que es el de alimentación intuitiva, que muchas veces, bueno, pues escuchamos estas cosas y hay gente que no sabe y, o no entiende muy bien a qué punto queremos llegar con esto. Bueno, pues es otra manera de manejar las sensaciones o emociones que están vinculadas a la alimentación. De alguna manera, este enfoque eh, se centra mucho más en las sensaciones percibidas de hambre y saciedad, evitando o reduciendo de alguna manera situaciones en las que se come más emocionalmente. Entonces, lo que hacemos es basar nuestra alimentación eh, en establecer una fuerte conexión con las señales internas del cuerpo y de alguna manera aprender a distinguirlas y a guiarnos por ellas. ¿Y en qué se basa principalmente la alimentación intuitiva? Pues en darnos ese permiso de comer cuando realmente tenemos hambre, que puede variar dependiendo de los días, que igual una persona un día necesita hacer cinco tomas porque tiene más hambre, porque tiene más ansiedad, porque está más estresado, y de repente otro día solo necesita dos o tres. O sea, el comer realmente cuando nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, no cuando es lo normativo, no eh, cuando son las comidas establecidas como nos educan y nos enseñan desde pequeñitos y parece que es una aberración el omitir una toma, ya al margen de hablar de ayuno o no. Eh, también el querer y apreciar nuestro cuerpo, ser más conscientes de las sensaciones que sentimos al comer un determinado alimento u otro y pensar que estamos comiendo realmente para satisfacer el hambre eh, real, el hambre físico, eh, para funcionar. ¿Y qué combustible le estamos dando a nuestro cuerpo? Muchas veces el plantearnos qué gasolina es la que utilizamos. Eso también nos hace ser más conscientes de lo que estamos haciendo y no recurrir a esos impulsos y a esa manera de comer pues más eh, emocional. Al final, cuando eh, sabemos y estamos más pendientes de las señales que percibimos, esto nos ayuda mucho a guiarnos y a saber qué es lo que realmente necesitamos. Y probablemente seleccionemos aquellos alimentos que mejor nos sienten, que cubran más nuestras necesidades, y bueno pues aprendamos también a ver eh, si esos hábitos han sido reales o no, porque muchas veces descubrimos que comemos simplemente porque hemos aprendido y reforzado que cada vez que te pasábamos o teníamos una situación eh, más tensa, más estresante, recurríamos a las mismas opciones. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que nos causa también el recurrir a esa alimentación emocional? Pues vemos que esto puede variar de una persona a otra. Hay muchísimos factores. Tenemos factores psicológicos, factores emocionales y factores ambientales. Lo que sí que está claro es las causas que eh, nos pueden llevar a ello. En primer lugar, destacaríamos el condicionamiento previo y es que a lo largo de la vida pues las personas pueden haber aprendido a asociar la comida con ese consuelo, con ese alivio emocional y esto ya vemos que se refuerza y esto puede ser el resultado de esas experiencias eh, pasadas para sentirnos de alguna manera mejor. Y esto puede venir desde la infancia. O sea, como veis, esto se puede trasladar a, a años atrás. Eh, otra de las causas puede ser el estrés. Ya vemos que el estrés desencadena esa alimentación eh, más emocional, más impulsiva, más descontrolada. De hecho, yo muchas veces en consulta planteo si realmente esto ocurre entre semana o el fin de semana, porque muchas veces... Eh, el fin de semana, a pesar de que tenemos otras historias con eventos sociales o las cosas que al final pueden surgir, salimos más y tal, eh, generalmente tenemos más sensación de control de aquello que, que comemos que durante la semana y más si estamos enfrentándonos a una semana donde hay mucho estrés, donde eh, estamos sometidos a mucho trabajo... Eh, estamos durmiendo peor eh, no tenemos tiempo de hacer ejercicio pues ahí hay una serie de desencadenantes que nos llevan a sentir más el estrés y al final una vía de aliviar y distraer un poco esa tensión o esa presión diaria es recurrir a la comida y de nuevo esto se refuerza, se refuerza, se refuerza y es muy difícil desaprenderlo es cierto que aunque todo se celebra con, con comida lo malo y lo bueno parece que eh, las emociones que bueno, catalogamos de alguna manera como más negativas, aunque ahí no, no estoy muy de acuerdo con ello. Eh, cuando sentimos pues esa tristeza, aburrimiento, soledad, pues muchas veces sí que se recurren más con estas emociones a la comida, que esto no es malo, porque necesitamos eh, experimentar, vivir, sentir todas las emociones eh, por eso no las incluiría y no las dividiría en positivas o negativas, y a su vez aprender a regularnos, ¿no? eh, sin tener que recurrir a la comida como medio, porque al final estamos poniendo una tirita que sabemos que se va a caer, que sí, que nos tapa un poquito al inicio, pero que luego se va a revertir y van a aparecer sensaciones negativas que nos van a generar ese malestar. Entonces, no estaríamos consiguiendo realmente nada. Luego hay factores sociales y culturales, pues sí que vemos que mmm, al final eh, la sociedad en la que vivimos influye mucho en nuestros patrones de alimentación. Al final cuando tenemos celebraciones o reuniones familiares donde la comida eh, es más abundante, esto fomenta también la, la alimentación más emocional. Por eso os decía que no solo va ligada a esas emociones que se catalogan más como negativas, sino que cuando celebramos algo, simplemente por el hecho de, venga, sí, que estamos celebrando no sé qué, ya eh, dejamos de ser conscientes de si realmente nos apetece comernos ese postre, de si realmente nos apetece una copa, o si la estamos eh, tomando simplemente por la presión o por el eh, momento en sí. Y también eh, los modelos de conducta aprendidos. Eh, muchas veces observar a otras personas que utilizan la comida como una forma de lidiar con sus emociones pues puede influir en nuestros propios comportamientos alimentarios. E insisto, todos estos hábitos los interiorizamos en la infancia. O sea, imaginaos el volver tan atrás los años que llevamos repitiendo muchas de estas conductas y por eso eh, tenéis que entender que cuesta tanto eh, trabajar en ello. Pero que es posible? O sea, que no hay una negativa de no podemos salir de aquí, no vamos a tener eh, solución. Sí, sí que hay solución. Lo único que, claro, no podemos pretender en cuestión de una, dos, tres semanas revertir algo que llevamos reforzando y repitiendo eh, durante, durante años. Y también quiero matizar que, eh, la alimentación emocional no siempre está relacionada con la ingesta excesiva de alimentos eh, poco eh, saludables. Algunas personas pueden recurrir a alimentos pues, reconfortantes, mientras que otras pues, pueden perder el apetito o buscar alimentos saludables en exceso, que esa también a veces es otra opción, es otro recurso. Entonces, eh, es muy variable, como veis, la forma en la que cada individuo experimenta y manifiesta eh, la alimentación emocional. Los efectos, pues como vemos, son los mismos. Una falta de herramienta de gestión, falta de herramientas para poder regularnos y al final utilizar una vía como es la comida que realmente no nos está evitando ese estrés. El hecho de comer no va a evitar que nuestra semana sea menos estresante. Si tenemos eh, un problema, probablemente no lo solucione la comida. Entonces, es importante también mantener el foco y ser muy conscientes de qué estamos haciendo y no perder ese grado de conciencia a la hora de comer. Y sobre todo, no asociar la comida como un medio para canalizar nuestras emociones, sean eh, más positivas o sean más negativas. Uno de los pasos más importantes sería reconocer que nos está pasando esto, ¿no? Porque muchas veces que estamos en el punto de la negación o de no ser conscientes de que hacemos eso. Y cuando realmente somos conscientes de me está pasando esto, no lo controlo, he probado mil cosas, pero no tengo esas herramientas para eh, abordar esto de una manera efectiva, bueno, pues eh, tenemos que pensar en las siguientes señales que os pueden indicar que estamos eh, ante un caso pues, de hambre más descontrolado, de hambre más inconsciente. Eh, en primer lugar, pues comer sin hambre real. Si realmente tú notas que de repente tienes un impulso eh, por comer, incluso cuando mmm, dices, si acabo de comer, ¿por qué vuelvo a tener esa sensación de hambre? ¿Por qué tiendo a recurrir a la comida como respuesta a una emoción X? Ahí ya tenemos también un, un detonante. Cuando aparecen antojos específicos, como os decía, la alimentación eh, un proceso al final con el que buscamos saciarnos de manera real, no va asociado a un alimento. Cuando yo tengo hambre, como cualquier cosa y eso se me pasa. No estoy con el foco eh, centrado en un alimento puntual, pero cuando sí que tenemos en la cabeza ese antojo en concreto, ese alimento específico, ahí ya también nos eh, está dando esa pauta y esa clave de que nos está pasando esto. Cuando comemos muy rápido, cuando comemos por impulso, eh, tendemos a masticar muy rápidamente y no prestar atención a nada de lo que estamos comiendo. Y realmente también va asociado a me pongo una serie y mientras tanto estoy ahí comiendo. Pero he perdido totalmente el control, he dejado de ser consciente de qué hay en mi plato, de si me lo he acabado, de si está rico o no. Y podemos llegar a comer grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo sin sentirnos realmente satisfechos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, ¿qué ocurre? que siempre viene esa sensación de culpa o de vergüenza. Después de comer eh, más emocionalmente, más impulsivamente, es común que aparezcan estos eh, sentimientos, ¿no? Por haber cedido a esos impulsos en lugar de comer de manera equilibrada, de ya no lo voy a volver a hacer más. Pero vuelve a aparecer esa situación y volvemos a pasar por el mismo eh, proceso. Entonces, una vez que identifiquéis eh, que estáis en cualquiera de estos puntos, que mm, os pasan estas cosas, sí que es importante plantearnos el tener estrategias para poder manejar esto de una forma mm, lo más saludable posible. Eh, habrá personas que puedan conseguirlo eh, por sus propios medios y habrá otros casos que les cueste muchísimo. Y no pasa nada. Como os digo, no sabemos mm, todo, no tenemos herramientas para todo y hay veces que tenemos que recurrir a ayuda con profesionales que nos puedan ayudar y facilitar estos procesos. Y es totalmente normal, no debemos sentir vergüenza o, bueno, pues, no, 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 ¿cómo voy a trabajar yo esto? no Pues es algo que se trabaja, o sea, que tenemos que ser también conscientes de ello. ¿Que lo queréis probar por vuestra cuenta? Pues sobre todo yo os animaría a practicar la alimentación consciente, como os decía a un enfoque en el que podamos ser más conscientes de nuestras señales de hambre y de saciedad. Y un poco que, que primen esas ideas de no comer impulsivamente, dedicar tiempo a comer, eh, pensar en qué estamos comiendo, preguntarnos y reflexionar sobre cada uno de nuestros platos, aunque sea puntualmente. De jo, ¡Qué rico está esto! Jo, ¡Qué textura! Jo, ¡Mira qué bueno! Evitar... Por supuesto, pues elementos que os puedan distraer. El comer con el teléfono, el comer viendo una serie, el comer frente a la pantalla del ordenador, que esto pasa muchísimo porque son elementos que van a interferir de alguna manera. Entonces, van a evitar que seáis conscientes de todo el proceso y que lleguen esas señales al cerebro. El cerebro está otra historia. Entonces, si no le damos ese trabajo fácil, pues no se va a preocupar de, de hacerlo. También tenemos que identificar qué emociones son las que nos afectan más, ¿no? Que muchas veces uno dice, ojo, es que yo cuando estoy súper contento y tengo ganas de celebrar cosas, pues es cuando eh, más eh, la lío, ¿no? Más salgo fuera, empiezo a picar, como de todo, pero luego me siento mal. Y hay gente que es todo lo contrario. Cuando tengo un día más pesado, más estresante, me siento más cansada, pues ahí es cuando recurro a la comida como medio. Y sobre todo, empezar a desarrollar otras herramientas. Eh, no sé, hacer ejercicio, hablar con un amigo, escribir, leer, practicar técnicas de relajación... O sea, la mm, opción que se os ocurra, que veáis que a vosotros os funciona. Esto es muy personal, no todo funciona a todo el mundo. Entonces, cada uno tiene que generar su kit de herramientas para ponerlas en marcha y poder trabajarlas. También creo que es importante crear un ambiente eh, saludable, ¿no? Tener a nuestro alcance alimentos que sean nutritivos, equilibrados... Eh, no soy muy partidaria de la evitación, pero muchas veces el hecho de no tener esas opciones en casa ya nos ayuda, ¿no? Si no lo tengo, pues no lo voy a comprar, aunque muchas veces uno es capaz de eh, bajar al súper que tenga al lado y cogerse ese producto, porque esto eh, pasa. Entonces... Eh, al final pensar, yo creo que más que evitar, eh, reflexionar mucho sobre qué combustible quiero darle a mi cuerpo, que también es otra de las cosas que ya sabéis que yo os planteo bastante en consulta, de qué energía quiero darle, mmm, con qué quiero que funcione mi cuerpo, con una buena alternativa o con una opción que al final no me está aportando nada. Buscar apoyo muchas veces, al final, si comentamos esto en casa con nuestros familiares, amigos, esto va a ser también más, más fácil, sobre todo eh, para enfrentarnos a esas comidas sociales que a veces eh, tendemos a, a evitar, ¿no? Por, por el hecho de no enfrentarnos a ellas, pues no, prefiero no ir y así no, no me enfrento a esa situación, pero insisto, no estaríamos aprendiendo mucho sobre, sobre este tema. También establecer rutinas que sean saludables, eh, si tenemos una estructura en nuestro día que incluya pues, nuestros horarios más regulares de comidas, de ejercicio, de actividades que también nos permitan desconectar, dedicarnos tiempo a nosotros, eso va a ayudar mucho, muchas veces estamos tan estresados porque no nos dedicamos ni cinco minutos a nosotros mismos y ahí me incluyo, entonces es muy importante tener un poquito de tiempo cada día para nosotros, para las actividades que nos guste hacer, eh, no podemos pensar que el dedicarnos esos cinco minutos es una pérdida de tiempo, no. Nos estamos dedicando tiempo a nosotros, que tenemos algo más valioso que, que eso. Creo que no. Entonces, eh, no hay excusas y todos podemos sacar cinco, diez, quince minutos todos los días para dedicárnoslos y para generar esa satisfacción. Que al final el bienestar que buscamos con la comida nos lo pueden dar otras herramientas. Entonces, yo sé que esto es algo complejo que no es fácil, que hay que ponerlo en marcha, que hay que trabajarlo, por supuesto, que hay que ser muy paciente y muy constante, pero eh, es clave. Y al final, en muchas ocasiones, uno no puede hacerlo solo. Pues sigo insistiendo en esa idea de que hay momentos que necesitamos eh, ese apoyo personalizado. Necesitamos una persona que nos dé las herramientas y las estrategias necesarias para poder hacerlo bien. Entonces, ¿por qué negarnos la posibilidad de poder cambiar esto? Si el no ya lo tenemos. Entonces, eh, vamos a mejorar, eso está claro, esto se trabaja, pero muchas veces necesitamos ese empujón de motivación, que tengamos otra persona con la que nos estamos comprometiendo, mmm, que nos den herramientas que a lo mejor desconocemos y trabajar también con dinámicas que sean prácticas y aplicables a vuestro día a día, que es algo que en muchos casos mmm, eh, se reduce a me lo quito o no lo compro, como digo, y eso no es aprender nada, porque vale, no lo tienes en casa, pero en un momento impulsivo aunque no lo tengas, vas a bajar, te vas a ir al súper y vas a comprar esa opción, eh, como te venga, o te vas a ir en el trabajo, aunque sea a la máquina de vending que tengas, y vas a coger lo peor que tenga esa máquina. Entonces, como esas situaciones, cuando entramos en ese punto, eh, perdemos el control, realmente aquí hay que empezar a ser conscientes de muchas cosas, y, y pensar también en esa idea inicial de cuántos años llevamos reforzando esto, y que es normal que necesitemos también nuestro tiempo previo de trabajo, de aprendizaje y de eh, conseguir consolidar al final todas estas nuevas herramientas que vamos a trabajar y que vamos a, a poner en marcha, pero que a la larga nos van a hacer la vida mucho más fácil eh, y mucho más feliz. Y ahora el punto sería ver cómo realmente podemos desarrollar una relación más sana con nosotros y no tener que recurrir a, a la comida. Vemos que esto es algo eh, vital para poder mantener una alimentación que sea equilibrada y, de alguna manera, pues promover ese bienestar físico, emocional, eh, tener una mejor salud, vivir más felices, no estar pensando continuamente en, en esas restricciones, en esas limitaciones. Imaginaos lo que es esto a diario. Es una completa locura. Entonces, os quiero proponer algunas estrategias para que podáis trabajar en ello. En primer lugar, que practiquéis la alimentación consciente. Pues ser más conscientes de vuestros platos, del acto de comer, que saboreéis cada bocado sin ningún tipo de distracción, como veíamos, y sin juzgarnos. ¿Y esto qué implica? Pues tomar conciencia de las señales de hambre y de saciedad, así como de sabores, texturas y olores de los alimentos. La alimentación consciente os va a ayudar a desarrollar una mayor conexión con nuestro cuerpo y también a disfrutar plenamente de la experiencia de comer, porque, como digo, comemos muchas veces al día. Y esto se repite cada día. Imaginaos si, si estamos enfrentándonos a ese duelo continuamente. Sería una completa locura. En segundo lugar, que escuchéis a vuestro cuerpo. Cuando aprendemos a sintonizar con nuestras señales internas... Eh, somos más capaces de identificar el hambre físico y el hambre eh, más impulsivo entonces el comer realmente cuando sentimos hambre y dejar de comer cuando nos sentimos eh, satisfechos nos ayuda un montón por eso yo esta frase la repito por activa y por pasiva escucha tu cuerpo eh, qué sientes, eh, qué necesitas qué te pide en cada momento esto eh, nos va a ayudar a realmente sentir que nos estamos escuchando que muchas veces no lo hacemos. Somos conscientes que tenemos hambre y pasamos de ello. No, no, aquí voy a seguir aguantando, aguantando. ¿Por qué? Vamos a generar mucha más ansiedad y al final va a ser peor. Entonces, Si tienes hambre, identifícalo, mmm, analiza qué es lo que te pide, con qué podrías solventar esa sensación y, y sé más consciente, porque lo harás mejor. También quiero que, como tercera medida... Evitéis la restricción extrema y que no cataloguemos a los alimentos en permitidos y prohibidos. Muchas veces el restringirnos excesivamente y el categorizar los alimentos como buenos o malos ya nos conducen a esos comportamientos más desordenados. Entonces, eh, en estos casos es mejor eh, hacer un reparto de comidas, tener una estructura, una planificación, eh, pasar nuestra alimentación en una pauta equilibrada y flexible. Eh, que sintamos que realmente estamos disfrutando de esa variedad de alimentos nutritivos y donde de algún modo también podamos permitirnos ocasionalmente eh, algún alimento que sea menos saludable sin sentirnos culpables de ello, que al final lo que hacemos un día no define nuestros actos ni lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y parece que esto muchas veces nos condiciona muchísimo. También el desarrollar habilidades culinarias. Esto muchas veces nos ayuda a poder crear alimentos que sean eh, mucho más saludables y sabrosos. Experimentar con nuevas recetas, conocer nuevos platos, tener la sensación de que estamos variando y disfrutando eh, con la comida y que al final esto se convierta en una actividad eh, muy muy placentera. Yo conozco muchos casos de gente que no le gustaba nada cocinar porque al era recurrir al ABC típico y a medida que han ido indagando, metiéndose en el mundo de la cocina, probando cosas, han descubierto que es algo que les relaja y que les encanta. Entonces, muchas veces también eh, la perspectiva con la que vemos las cosas y el enfoque que le damos nos ayuda a tener una visión u otra. También aprender sobre alimentación y sobre nutrición. Muchas veces, eh, el, el hecho de educarnos o el hecho de estar más informados nos ayuda a tomar mejores decisiones, a ser más conscientes de en qué punto estamos, de qué le pasa a nuestro cuerpo y generalmente hacerlo mejor entonces muchas veces podemos eh, hacer una mejor eh, planificación y unas mejores elecciones ajustadas a nuestras necesidades cuando sabemos y tenemos al alcance eh, toda esta información y sobre todo la comprendemos y la entendemos y también os diría que tengáis una actitud positiva hacia la comida, que no la veáis como el enemigo, que en muchos casos es madre mía la comida, los buenos y los malos. No, o sea eh, tenemos que evitar la culpa y los juicios que vayan asociados a la comida y tenemos que enfocarnos en disfrutar, en valorar al final el papel que tiene la alimentación en nuestro día a día, que es que la necesitamos para sobrevivir, para disfrutar... Y mmm, no es ni mucho menos el enemigo. Tenemos que buscar ese placer y esa satisfacción que nos tiene que dar el hecho de comer, sentarnos en la mesa, ver un plato y decir, ostras, qué pinta tiene esto y qué bien y qué sano. Entonces, eh, el hecho de pasar por este proceso también nos ayuda mucho a, a ser mucho más conscientes y a no emitir juicios que probablemente todos en algún momento hemos hecho. Entonces, mmm, todo se trabaja, insisto, venimos con una base de cómo hemos sido educados, de cómo hemos crecido, que sé que es difícil de romper y, y soy muy consciente de que no es algo que podamos cambiar de un día para el otro. Pero es posible, es posible y el mensaje de hoy es ese es posible cambiar estos aspectos. A todos, y me incluyo en algún momento, nos ha pasado esto. Y si no tenemos herramientas, pues va a volver a pasar una y mil veces. Pero si vamos desarrollando nuestro kit de herramientas, os puedo asegurar que cada vez serán menos veces, que cada vez tendremos más herramientas para poder eh, gestionar esto y que al final el esfuerzo habrá merecido la pena. Entonces, el poder desarrollar una relación saludable con nosotros y con la comida, vemos que lleva tiempo, como os decía, hay que ser muy paciente, muy consciente pero eh, merecerá la pena y tendremos ciertas dificultades. Eh, nos costará en ciertos momentos más o menos. A veces podremos hacer cosas solos y a veces necesitaremos pedir ayuda. Y no pasa nada y creo que al final merecerá la pena para que os sintáis mejor, para que mmm, vuestra salud mejore mental y físicamente y sobre todo... Mmm, para que uno sienta que disfruta también de estos momentos y que el día a día no es algo tedioso y algo complejo. Así que espero que aprovechéis muy bien todos estos tips, todos estos consejos, todas estas herramientas que yo sé que aparecen ahí en consulta y, y bueno pues también quería compartir con vosotros en el podcast. E insisto, si esto os sirve para que muchos de vosotros que estáis en este punto decidáis dar el paso, comenzar y cambiar ciertas cosas... Pues que, que no os lo penséis más y que comencéis con vuestro proceso de cambio. Así que muchas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en próximas semanas.